0: So, Doreen, was hast du gerade rausgefunden, was, über was wir hätten noch reden müssen in deiner langen Liste?
1: Ich habe gerade rausgefunden, dass ich ja dran bin, das nächste Buch
2: auszuwählen. <lacht>
1: <lacht> 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 ja.
2: Wenn du noch keins hast, also eine, meiner, also eine meiner Wünsche wäre, dass es vielleicht unter 400 Seiten ist oder maximal 400 Seiten. Und ich habe, wie gesagt, dieses Ron, diesen Ronnefeld-T-Roman jetzt als Leseprobe hier. Vielleicht kann das auch <lacht>
0: Wir machen gleich so weiter. Wir gleich geradeaus nach Rossmann zum Ronnefeld-Tee-Roman. Links hier bitte links abbiegen. Oh mein Gott, ja.
1: Die Sponsoren <lacht> bin schon mal Lust. Schon Schlange.
0: Es, man muss ja auch mal ab und zu was lesen, was man sonst nicht lesen würde. Ach so, warte mal. Das, das haben wir ja, ja, ja gerade schon gemacht. Nerv, ja. <lacht>
1: Reicht jetzt <lacht> auch. Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutel Bücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
0: Peter, Patrick,
1: Doreen und eigentlich auch Anna, aber die ist immer noch im Fitnessstudio, ihre Neujahrsvorsätze <lacht> erfüllen und äh, ja, ist jetzt die ganze Zeit am Pumpen. Aber wir treffen uns trotzdem auch diesen Monat, wie jeden Monat und besprechen ein Buch. Dieses Mal geht es um... Den Zorn, das Oktopus von Dirk Rossmann. Ja, dem Dirk Rossmann, dem auch die Kette Rossmann, die Drogeriekette Rossmann gehört. Und genau, wir, wir besprechen dieses Buch und äh, seid gewarnt, falls ihr es noch nicht gelesen habt und äh, keiner Spoiler hören wollt. Wir werden es spoilern, auf jeden Fall. Genau, Patrick hat sich dieses Buch ausgesucht und wird uns jetzt auch eine kurze Zusammenfassung geben. Ich habe ihm wie immer eine, eine Vorgabe gegeben. Drei Sätze. 600 ja. Seiten auf drei Sätze.
0: Das ist ganz schön wenig. Also wenn man alles weglässt, was quasi in dem Buch passiert, dann kann man das vielleicht schaffen. Aber ich probiere es. Die Geschichte spielt zu einer Zeit, in der der Klimawandel tatsächlich schon, also die Auswirkungen des Klimawandels tatsächlich schon ähm, bemerkbar sind und schon Auswirkungen haben. Und um das irgendwie noch unter Kontrolle zu bekommen und da irgendwie Maßnahmen dagegen ergreifen zu können, braucht die Menschheit einen Quantencomputer, mit dem sie chaotische Systeme wie das Wetter vorhersehen, sagen kann. Dann gibt's da so einen, einen Antagonisten, den ominösen Guru, der möchte aber diesen Quantencomputer für sich und äh, irgendwie seine eigenen Voraussagen damit machen, um irgendwie Weltherrschaft glaube ich an sich zu reißen oder sowas in die Richtung. Der klaut dann so halb diesen Quantencomputer und der Großteil der Geschichte ist, wie mehrere Hauptcharaktere, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, äh, versuchen, diesen Quantencomputer zurückzubekommen.
1: Ja, okay, cool.
0: Ja, ziemlich du, hast ja, viele, du hast mit
2: drei Sätze gegeben. Das ziemlich waren. viele
1: Teilsätze, aber ich lasse es gelten.
2: Achso, drehen war das, war das immer noch
0: zu lang.
1: Ja, hey, aber hallo.
0: Ja, das ist wirklich, ich habe ja gesagt, also Doreen Zusammenfassung von Herr der Ringe wäre, der Ring muss in den Berg. So. Alles ist alles
1: gesagt. Mehr passiert nicht. So, für diese Folge haben wir uns überlegt, wir machen es mal ein wenig anders. Wir sind uns ja oft relativ einig, was die Bücher angeht. Und ich denke, das werden wir bei diesem auch sein. Und deswegen wird diesmal Patrick, das Buch oder den Roman Auf Teufel komm raus verteidigen. Und Peter Ach. und ich, sage ich mal, eher kontrageben.
2: Wir sind die Angreifer.
1: Ohne ohne schon vorab zu verraten, wie wir zum Buch stehen.
0: Ich habe noch nicht gesagt, wie ich zum Buch stehe. Achso ja, also vielleicht, also. Also,
1: wir haben ja, wir, wir sprechen ja vorher meistens nicht so viel über die Bücher. Also das ist unser... Das, das haben wir uns selbst auferlegt, dass wir vorher nicht viel darüber sprechen. Um, deswegen, ich weiß noch gar nicht, wie ihr das Buch findet. Ich habe so Vermutungen. Und genau, also Patrick wird es verteidigen, Peter und ich wahrscheinlich wir dürfen, eher nicht.
2: Wir dürfen einfach sagen, was wir wollen.
1: Wir, wir, wir dürfen sagen, was wir wollen. Auch selbst genau. wenn wir es
2: gut fanden, dürfen wir das auch sagen.
1: Da, ja, dann dürfen wir das auch sagen. Ja, gut. Dirk Rossmann hat das Buch her ja zusammen mit seinem langjährigen Freund Ralf Hoppe geschrieben und ich habe mir zur Vorbereitung auf diese Folge ein Podcast-Interview angehört. Ähm, Literaturcafé kann man auch auf Spotify hören und da geben die beide ein Interview. Und der Ralf Hoppe hat dieses Buch als Sachbuch Thriller mit einer politischen Vision bezeichnet. Also er sagt, das ist halt quasi was ganz Neues, was die beiden da geschaffen haben, oder was halt äh, quasi aus der äh, ja? Patrick, du guckst gerade so.
0: Ja, das ist ja blöd, weil ich dafür ja nur positive Sachen sagen kann. Ja, das, das, das stimmt ja wohl nicht. Also ich
1: war mir da tatsächlich auch nicht so sicher. Ich, ich habe jetzt tatsächlich auch auf Anhieb kein ähm, Gegenbeispiel, aber ich. Was kann mit
0: Ekotopia? Ekotopia ist quasi so ein ähm, eben ökologisches Utopie. Abenteuergeschichte. Achso, Moment.
2: Dein, dein, Pro, dein Problem ist sozusagen mit der Behauptung, dass das jetzt was ganz Neues wäre, was es vorher noch nicht gab.
0: Ja. ja, ja. Nicht,
2: nicht, mit der, nicht mit der Einordnung an sich. Dass es ein nee, sachbuch
0: wäre. Ja, aber das Sachbuch kann man sich streiten, bis auf vielleicht die lateinischen Bezeichnungen von Pflanzen. Ach Mist, ich darf ja nichts.
1: La, las, da, dazu kommen wir noch. Dazu ja, okay. kommen wir noch. Genau. Also, es ist Jetzt erstmal wir fangen mit dem offensichtlichen an. Ich meine, das Cover schreit es uns schon ins Gegen, wenn wir es in der Rossmann Ideenwelt stehen sehen, es ist ein Thriller, es ist Spannungsliteratur, es steht, ne, es steht vorne drauf und es ist halt auch in diesen typischen Farben gestaltet. Deswegen fangen wir mal ganz oberflächlich an. Fandet ihr das Buch spannend?
0: Ja, natürlich. Tierisch. Nee, tatsächlich, ich fand es äh, spannender als die anderen Thriller, die wir gelesen haben bislang. Also nicht spannender als der First Day Murder Club, aber spannender als die Verlorenen.
1: Kannst du sagen, was es für dich spannend gemacht hat?
0: Ich weiß nicht, bis zu welchem Grad man sagen kann, was ein Buch spannend macht, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich würde sagen, also ich wollte schon wissen, was, was los ist, quasi, was passiert ist. Einige Sachen konnte man sich zwar schon denken, aber ja, dann, es gab relativ viele verschiedene Settings, in denen das spielt.
1: Also es spielt in sehr vielen verschiedenen Ländern.
0: Ja, nicht unbedingt auch, auch, auch über Länder hinaus. Also es sind auch sehr verschiedene Umgebungen. Mal in einem Forschungszentrum, mal irgendwie im Wald, mal irgendwie im Hotel oder in der Stadt. Und also es gibt schon relativ viele verschiedene Sachen, die passieren. Ich glaube, es ist auch relativ schnell geschrieben. Also es bewegt sich relativ schnell, das Buch. Es verharrt jetzt nirgends lang. Also das ja, also es war meistens eigentlich angenehm zu lesen, es hat einen gezogen, man musste jetzt da nicht viel Energie, also ich musste nicht viel Energie investieren, um es zu lesen.
1: Es war ein Page-Turner für dich?
0: Größtenteils ja.
1: Okay. Peter?
0: Ich, ich muss auch vielleicht ein
2: bisschen darauf aufbauen. ich hatte auch wieder mal äh, das Gefühl, dass das alles sehr verfilmbar geschrieben ist. Was ja auch irgendwie, was du sagst, dass es so, so schnell ist und irgendwie einfach die Sachen vor, vorantreibt, fand ich, fand ich sozusagen, hat man gemerkt, dass das vielleicht auch angelegt ist auf, auf mal eine Verfilmung. Ich war, also bei mir war es immer so ein bisschen so, ich musste mich überwinden, das Buch anzufangen, also weiterzulesen und dann war ich aber überrascht, dass es doch relativ schnell voranging. Also äh, wie von wegen Page Turner, ich hatte jetzt auch das Gefühl, so ja, das, das liest sich halt relativ schnell durch. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob ich es spannend finde, ehrlich gesagt. Also ich, ich glaube, es gibt eine Version dieser Geschichte, die ich spannend gefunden hätte. Sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob das dieses Buch ist, weil ich einige Probleme mit dem Schreibstil hatte, auf die wir später vielleicht noch kommen werden.
1: Da auf die auf die kommen wir auf jeden Fall zu sprechen.
0: Ich hätte auch noch eine, eine Anmerkung zu deinem, das liest sich so, als wäre es für eine Verfilmung angelegt. Also meine Theorie ist ja andersrum. Die Leute gucken zu viel Fernsehen und deshalb schreiben sie mittlerweile Bücher so, wie Fernsehfilme funktionieren. Ich sage nicht, dass das also, so ist, aber.
1: Na, da, dazu kann ich sagen, in dem Interview geht es halt auch darum, dass der Ralf Hoppe, der hat zwar jetzt auch noch keine äh, Romane geschrieben, aber was er gemacht hat, also das ist ja ein Journalist, und was der halt aber gemacht hat, der hat in der Vergangenheit ähm, Script-Doctoring, das habe ich auch noch nicht gehört, für Fernsehfilme tatsächlich gemacht und äh, hat sich deswegen auch viel so mit Dramaturgie beschäftigt. Und Weil den Eindruck hatte ich tatsächlich auch, ich kann gar nicht genau sagen, was es war, aber an vielen Stellen hatte ich auch so das Gefühl, könnte ich mehr als Kinofilm vorstellen, so als Blockbuster, sowohl was die Handlung anbelangt, aber auch was die Figuren anbelangt.
2: Ich hatte, ich hatte einen, einen Moment ganz am Ende des Buches, wo ich mir einfach, also wo ich einfach die, den Kameraschwenk vor mir gesehen habe. Das ist das letzte Bild des Buches, ist. da gibt's, Es gibt irgendwie einen großen Showdown und dann gibt es irgendwie der der Kameraschwenk auf die einzelne Heuschrecke, die da noch äh, sitzt und jetzt nicht als Plage über die Welt läuft. Und das war einfach so, das war so ein Filmbild, das war echt, das war echt krass. Und ja, sowas gab's, gab's öfter mal.
0: Stimmt, ja. Ja,
1: also für mich war es nicht spannend. Es war mir größtenteils eigentlich egal, wie es ausgeht, muss ich gestehen, weil ich auch der Meinung bin, dass man die Handlung deutlich hätte kürzen können. Auch ganz witzig übrigens, Fun Fact, in äh, dem Interview mit Literaturcafé erzählt Dirk Rossmann, dass das Buch eigentlich äh, 700 Seiten lang gewesen wäre, der Verlag aber einen Riegel vorgeschoben und hat, gesagt hat, nee, mehr als 600 ist nicht und ähm, dann mussten sie ordentlich nochmal rausstreichen. Und ich bin der Meinung, man hätte noch mal großzügiger mit dem Rotstift herangehen können. Und das ist nämlich jetzt auch mein nächster Punkt. Also was mich richtig an dem Buch gestört hat, ist der Schreibstil da sind viele Sachen drin, die handwerklich einfach nicht gut gemacht sind. Da werden Zeit, also so Zeiten gewechselt. Ne? Wir sind einmal in der Vergangenheit, dann sind wir in der Zukunft, also einfach äh, vom Erzählten. Ne? Also das springt einfach. Immer mal wieder so ein Kapitel so im, äh, im Präsens geschrieben. Oh, dann gibt es viele, die Charaktere, die werden immer wieder vorgestellt so, wir haben sie, kennen schon und werden sie noch mal vorgestellt. Ne? Also, alles solche Sachen. Das hat für mich das Lesen schon so ein bisschen getrübt, auf jeden Fall.
2: Ich habe mir irgendwann aufgeschrieben, wie oft will er noch sagen, äh, dass Liu Lian die chinesische Professorin ist, die am Cube 17 Projekt arbeitet und das ist das geheime Quantencomputerobjekt. Diese, <lacht> diese, diese drei Informationen wurden so oft wiederholt in kürzester Zeit, das hat mich richtig aufgeregt, ja. Und einiges, also einiges, wo er genau wie du sagst Figuren noch mal einführt, Dinge noch mal erklärt, die wir irgendwie schon dreimal gehört haben. Und dadurch, also das hat, das hat auch, das nimmt einfach auch weg von dem Buch, also und von der Spannung, ne? Weil ja. das bringt einen halt raus. So ich. Wenn, dann will ich doch wissen, wie die Handlung weitergeht und nicht zum, zum 13. Mal, dass Cube 17 das Quantencomputerprojekt ist und das Geheim ist und Liu Lian da die Professorin ist, die das leitet. Und der andere Typ, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Äh, ja, ist mir, auch, ist mir auch stark aufgefallen.
0: Also da kann ich jetzt auch gar nichts dagegen sagen, weil ja, das ist halt tatsächlich so. Ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, da hat irgendwie nicht nochmal, zumindest kein sehr strenger Lektor oder keine sehr strenge Lektorin drüber geschaut. Aber das Interessante ist ja, es funktioniert trotzdem, das Buch. Also, ja, ich kann schon sein, dass, so dass manchmal, mich haben einzelne Sachen auch mal kurz rausgebracht, aber das geht dann halt einfach weiter. Das ist dann halt so, ich will es ja trotzdem wissen. wie es. Und ja, klar, hier und da habe ich mich dann ein bisschen geärgert, warum ich jetzt weiß, wie der Secret Service entstanden ist oder sowas, der nie wieder vorkam im Buch, aber <lacht> na ja.
1: Oder die lateinischen genau? Namen von Bäumen.
0: Ja, okay, aber der, der Punkt ist ja, das würde mich vielleicht auch interessieren, mal, ähm, also zum Beispiel, ich würde behaupten, dass ich, ich bin kein superschneller Leser, aber solche Bücher zum Beispiel, habe ich ein bisschen ein Gespür dafür, ah, jetzt kommt wieder Rauschen, so das, was du gerade gesehen hast, Peter, irgendwie so eine Berufsbezeichnung oder sowas, die ich schon dreimal gesehen habe, die überspringe ich einfach sofort. Das ist mir nicht aufgefallen zum Beispiel, dass sich das wiederholt, weil ich das wahrscheinlich immer gleich weg so ah ja, alles klar, jetzt kommt die Phrase und die wieder übersprungen ab und weiter. Würde mich, würde mich auch mal interessieren, ob das, also okay, Peter, du hast es ja offensichtlich anders wahrgenommen, ob das irgendwie vom Lesestil abhängt oder sowas.
1: Du meinst, dass du so schnell drüber liest oder vielleicht auch manchmal nicht so aufmerksam?
0: Exakt, hm. weil also, beziehungsweise manchmal nicht so, halt dann selektiv einfach Sachen auslasse, weil ich schon vermute, dass das ja gerade echt irrelevant ist. Und ich mache das nicht mit ganzen Absätzen, das mache ich nicht. Aber ich mache das mit so Satzteilen manchmal schon. Weil so, ja, alles klar, der Teil.
2: Das ist interessant, dass du das sagst, weil das habe ich, glaube ich, irgendwann versucht, nach mhm. so, also nach so der Hälfte des Buches habe ich das so semi, semi-bewusst versucht zu machen und zu denken, so, okay, ja, das irgendwie, jetzt wird das wieder eingeleitet, das, das kenne ich schon. Die springen mal ein paar Worte vorwärts ist jetzt nichts, was bei mir irgendwie ein Automatismus wäre oder so. Also ich glaube, ich bin tatsächlich jemand, der noch sehr, also nicht Wort für Wort liest, aber weißt du, also jedes alles mitbekommen muss ja, ja. im Buch. Ja. Und das ist so, das ist so meine meine Art zu lesen, weswegen ich auch auch ein sehr langsamer Leser bin eigentlich. Und das musste ich, das musste ich jetzt so ein bisschen lernen abzulegen, glaube ich, bei diesem Buch, ähm, weil ich dann auch Tatsächlich so ein bisschen ein Zeitbedrängnis kam am Ende, äh, das alles noch alles noch rechtzeitig fertig zu lesen.
0: Ja. Also ich stelle mir noch eine steilere These auf. Also ich meine, der, der erste Teil davon war, glaube ich, auch schon in der Spieler-Bestseller-Liste, wenn nicht sogar Platz 1 kurz. Da bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher. Weiß ich nicht mehr. Aber das Ding ist ja jetzt auch, glaube ich, unter den besten fünf oder so. In ist auf jeden Fall besser. Ja. Das heißt, die Leute haben nach dem ersten Buch nicht gesagt, oh ja, nee, 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 danke, nicht nochmal, sondern also okay, angenommen, das sind im größten Teil auch Leute, die das erste gelesen haben und nicht einfach nur Leute, die nur das zweite gelesen haben, dann ist es halt, manche Geschichten müssen halt nicht, also so wie manche Bücher sprachlich absolut ein, ein, ein Wunderwerk, ein Feuerwerk sind, aber inhaltlich halt so eigentlich ganz schön langweilig. So kann es ja auch andersrum sein. Das ist halt inhaltlich äh, ein Feuerwerk, aber sprachlich naja, ja, müssen wir uns jetzt nichts vormachen, aber
1: ist so ein bisschen Form follows Function. Es, es geht halt mehr um, um die Handlung und ähm, ihm, glaube ich, auch so ein bisschen um seine politische Vision als um das sprachliche, meinst du?
0: Um das Handwerkliche sozusagen.
1: Ja, um das Handwerkliche.
0: Ja, ja, na, genau. genau. Und solange es funktioniert, solange es reicht, passt ja.
1: Also es, es scheint, ich habe auch mal die, die Amazon-Bewertungen äh, gescannt und sind gemischt, sage ich mal, aber für viele Leute war es scheinbar ein gutes Buch. Also die haben sich da nicht dran gestoßen. Also klar, viele haben sich auch dran gestoßen, aber der größte Teil der Bewertung war ziemlich gut.
2: Eine Sache, die ich auch über den Schreibstil gerne noch sagen würde, die mich aus irgendeinem Grund auch gestört hat beim Lesen, wo ich aber nicht wirklich sagen will, dass es per se schlecht ist, aber ich würde es mal so formulieren, ich hatte teilweise den Eindruck, dass es, dass die Sätze von Wikipedia abgeschrieben sind. Und was ich damit meine ist, also zum Beispiel, also nicht wörtlich, aber was ich damit meine ist zum Beispiel, was ihr, was ihr schon erwähnt habt mit den lateinischen Namen von den Dingen und so. Er hat manchmal einfach so Details runtergerattert von Dingen. Und so, und vielleicht ist das einfach sein Stil oder vielleicht wollte er damit eine bestimmte Stimmung schaffen oder sowas. Aber aus irgendeinem Grund hat mich das irritiert. Also, also zum Beispiel, als der Hubschrauber von Guru das erstmal auf Island losfliegt, äh, zufliegt, wird halt genau beschrieben, was das für ein Modell ist und was er für eine Ausstattung hat und so. Hm ganz oft irgendein Wachmann, also irgendwann wird so ein Security-Mensch eingeführt, dann wird ganz genau erklärt, was der für eine Waffe hat und was sie für eine Durchschlagskraft hat und was das für Munition ist und sowas. Also das war das war auffällig sozusagen, dass er immer diese diese Dinge hat und dann so Details dazu runterrattert rattert oder irgendwelche historischen Fakten und dann geht es irgendwie weiter in der eigentlichen Handlung. Und äh, wie, wie habt ihr das empfunden?
1: Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das ist mir auch so oft aufgefallen, dass da irgendwelche Typbezeichnungen oder Modellbezeichnungen genannt wurden. Also zum Beispiel als Ariadne, ähm, ihr Mikro, was sie immer, sie hat scheinbar immer so ein kleines Mikro dabei, um, ja, sie ist ja Sängerin, ne, um halt so Aufnahmen zu machen. Und das versteckt sie in einem Blumenstrauß und da wird genau gesagt, ja, das ist ein heißer, so und so. Ich so, wozu? Also was wozu muss man das jetzt, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber auch das hat mich so ein bisschen an äh, Filme erinnert. So, also ich glaube nicht, dass das halt ähm, bewusst gemacht ist, ne? aber es erinnert so an äh, Product Placement. <lacht> also wenn es bei Rossmann Sennheiser Kopfhörer geben würde, Schusswaffen? oder Schusswaffen oder Panzer oder was weiß ich, da würde ich sagen reines Product Placement. <lacht> <lacht> aber ja, ich habe mich auch gefragt, warum, ne? Wozu?
2: Ich habe aber auch noch nicht ganz verstanden, warum mich das so gestört hat. Also, weil ich aus irgendeinem also Grund, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das grundsätzlich schlechter Schreibstil
0: ist. Das es fügt doch tiefe hinzu. Was habt ihr denn?
1: Also, ich würde sagen, nicht, weil ich habe zum Beispiel Details. überlegt, ne, von Christian Kracht, Faserland. So, ähm, der Erzähler, geht richtig oft darauf ein, welche Marken welche Jacken haben oder so. ne, Also der, er redet viel über Marken und alles. Aber da geht es halt ja um diesen äh, wohlstandsverwahrlosten Charakter, um das so ganz salopp zu sagen. Da, da, da fügt es halt dazu bei oder weiß ich nicht, bei American Psycho, wo der sich darüber echauffiert, dass halt irgendwie, keine Ahnung, sein Gegenüber Büttenpapier, Visitenkarten hat oder so. ne, Das trägt da zum Charakter bei. Und da, in dem Buch, habe ich das Gefühl, es trägt überhaupt nichts dabei. Ne? Man muss sich ja mal vorstellen, das ist halt ein Erzähler. Das ist so, als ob dir deine Oma eine Geschichte erzählt ne? und sich dann in Ausschweifungen verliert, die überhaupt nicht wichtig sind. Und dann denkst du denkst immer nur so, Oma, ist doch egal, ne? erzähl mir, worum es eigentlich geht. Und so ist es hier halt auch. Ich denke so, Dirk Rossmann, ist doch egal, was das für eine Kopfhörermarke <lacht>
0: ist. <lacht> 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 Dirk Rossmann. <lacht> <lacht> Anrufung des Dirk Rossmanns. <lacht>
2: so, ja. ähm, ich meine, manchmal habe ich ein paar Sachen dadurch gelernt. Also das, das war ganz nett, muss ich sagen. Ich habe auch ein paar neue Worte gelernt in diesem Buch. Äh, das, fand ich, Zum Beispiel? das fand ich eigentlich ganz gut. Ich muss mal gerade kurz gucken, ob ich den noch finde. Eins war aushäusig. Sie ist ja. gerade aushäusig. Also sie ist außer Haus, aber das ist auch, man kann auch aushäusig sagen anscheinend. Okay. Äh, und das andere war, das muss ich kurz mal nachschauen, das war ist ein Wort für glimmen oder glühen oder so nach nachglühen. Und das heißt Glosen. Das kam zweimal, glaube ich, sogar vor in diesem Roman. Äh, und das habe ich vorher noch nie gehört, aber ich habe es nachgeschaut und es steht im Duden. Okay. Ja. Ich glaube, in äh, auf, auf so einer Müllhalde sieht er irgendwann mal eine glosende Matratze oder irgendwie sowas war das.
1: <lacht> eine glosende Matratze. Also ich habe in diesem Interview, was ich schon erwähnt habe, erzählen äh, die beiden, also Rossmann und Hoppe erzählen, wie sie das zusammengeschrieben haben. Und tatsächlich ist es so, dass Rossmann halt wohl viel diktiert hat. Um, die haben sich halt vorher eine Struktur zusammen überlegt und haben halt wohl über acht, neun Monate intensiv zusammengearbeitet und Rossmann hat vor allem diktiert und hatte dann halt so Notizen. Und ich glaube, man merkt das dem Buch an. Ne? Das, also es das ist zum Beispiel sowas, das, das klingt so, als ob der einfach da so so erzählt hätte, ne? als ob der einfach so drauf losgespudelt hätte und dann haben sie es verschriftlich.
2: Hm, ja, könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Meinst du, deswegen kamen die vielen Wiederholungen rein, weil er, weil er immer dann so vor sich hin nochmal gesagt hat?
1: Habe ich, habe ich tatsächlich überlegt, ob es so ist wie, wenn, also ganz, ganz früher, ne, so also als, als äh, es na noch keinen Buchdruck gab oder halt Sachen, also ne, da war ja Literatur eher mündlich, wurde die ja immer überliefert. Und da wurde auch vieles immer wiederholt, damit es für die HörerInnen einfacher war zu folgen. Und daran hat es mich tatsächlich so ein bisschen erinnert. Ich glaube, wenn ich es vielleicht als Hörbuch gehört hätte, immer zum Einschlafen oder jeden Morgen in der S-Bahn beim Pendeln, dann hätte ich es vielleicht gut gefunden, wenn er mir zum zehnten Mal erzählt, wie dieser Guru aussieht, weil ich es vielleicht schon wieder vergessen hätte. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen, wenn er das halt immer wieder diktiert hat, hat das, ne, er hat halt vielleicht keine große Datei gehabt, äh, wo er immer wieder reingeguckt hat.
2: Ich hatte teilweise den Eindruck, dass ich weiß nicht, ob mehrere Leute diese Kapitel geschrieben haben, dass die dann teilweise nicht genau wussten, was die anderen schon erzählt haben und es dann nochmal damit reingepackt haben. Und. Das würde halt auch dazu passen, sozusagen. Ich weiß nicht mehr, ob ich das schon gesagt habe. Aber <lacht> okay, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen aufhören, äh, äh, drauf rumzuhacken, das auf dem Schreibstil ja. und vielleicht zu anderen Themen. Kommen. Ge
1: Gehen wir mal weiter. Also es gibt wahnsinnig viele Charaktere in dem Roman. Die werden ja auch äh, auf den ersten paar Seiten gibt es, wenn die alle aufgelistet. Das hat mich zum Anfang als ich es gesehen habe, erstmal so ein bisschen abgeschreckt. Ich so, oh, Gottes so, ach Gott, das hoffentlich kann ich mir die alle merken. Aber da muss man ihm anrechnen, kann man sich eigentlich gut merken. Also ich habe da jetzt nie nachgeguckt vorne. Ähm, dadurch, dass es ja oft wiederholt, ähm, ähm, kann man die sich gut merken. Und es konzentriert sich ja zum Schluss ähm, vor allem auf so drei, vier Charaktere. Und wie fandet ihr denn die... Charaktere. Also wir mit den, ich weiß gar nicht genau, wie würdet ihr den aussprechen, den mit dem italienischen Namen, -Pier Thomas...
2: Pierpaoli? Pierpaoli, ja. Weiß ich nicht.
1: Dann Ariadna ist auf jeden Fall, das ist so ein bisschen so, so die Love Story, die natürlich auch rein musste. Seine große Liebe, die taucht mit auf. Dann haben wir den Guru als Antagonisten. Genau, und dann noch eine Reihe von anderen politischen Figuren, die teils auch... Ähm, reale Personen sind. Genau, wie fandet ihr die? Erzähl mal. Erzähl mal was Gutes über die Figuren.
0: Also auf jeden Fall ist, äh, sind die abwechslungsreich. Es gibt viele verschiedene Charaktere, das auf jeden Fall. Äh, dadurch wird es nicht langweilig. Also das ist schon ganz gut. Und ja, ich meine, wenn wir das, diese Film, Filmparallele vielleicht wieder aufziehen, das das könnte ich mir schon vorstellen, so wie Filmfiguren halt so ein bisschen auftreten und dann irgendwie was tun und teilweise dann auch schnell wieder abtreten. Also viele sind natürlich nicht relevant für, also auf, auf lange Sicht nicht relevant für die Handlung. Die Hauptcharaktere sind halt so, wie so typische ha Abenteuer Hauptcharaktere halt sind. Die haben halt so ein paar, in jeder Dimension halt so ein paar Eigenarten und das war es dann auch schon. Die sind halt auch mehr dafür da, die Handlung halt voranzutreiben. Also es geht ja jetzt nicht so arg um das Gefühlsleben dieser Figuren. Die, die machen halt Dinge so. und denen, denen passieren Dinge und die haben Widersacher und Hindernisse, die sie überwinden müssen und so weiter und so fort. Also die haben gut funktioniert für die Geschichte, finde ich. Ist ein buntes <lacht> das ist so Wenn du es so <lacht> sagst, klingt es irgendwie nicht so positiv. Aber die waren schon sehr ja. international,
2: würde ich auch sagen. Sehr, sehr international ja. und einigermaßen divers. Ja, ich hatte zwischendurch mal überlegt, ob wir ein Spiel draus machen. Ob ich euch so äh, Namen aus diesem Personenverzeichnis vorlese. Und <lacht> ihr müsst sagen, ob ihr euch noch erinnern könnt, wer das ist. Weil ich genau das Gleiche, ja. weil ich genau den gleichen Effekt hatte wie du, Doreen. Ich war auch komplett schockiert am Anfang äh, von diesem Ganzen. Da steht dann zu jeder Person noch so der Beruf und was sie für eine Rolle haben. Und ich dachte, um Gottes Willen. Aber äh, im, im Endeffekt funktioniert das doch, ganz gut. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass es zu viele Personen oder zu viele Charaktere gibt. Weil genau, wie gesagt, es gibt so ein paar, auf die sich dann die Handlung konzentriert und der Rest ist, wie sagt man, ein Beiwerk.
1: Also...
0: <lacht> du tust dich schon wieder schwer.
1: Also die Figuren. Also ich denke, was du, Patrick, gesagt hast, das stimmt schon. Es geht um die Handlung. Die Figuren sind vielfältig ja, okay, und sind, also es ist vielleicht nicht so wichtig, ob, ob also auch hier ist zum so ein Buch, ne, das ist, es hat nicht den Anspruch, und es würde es halt auch eher, äh, also es würde auch eher davon ablenken, also von der Handlung, ne wenn die jetzt tiefenpsychologisch und ne also mit einer wahnsinnigen Tiefe dargestellt werden würden. Aber, ah, ich fand die teilweise doch echt platt, muss ich sagen, und was mir auch echt so ein bisschen gegen den Strich ging, ist die die Darstellung der Frauen tatsächlich, wie die vorgestellt wurden. Also es, es war sehr auffällig, dass immer, wenn eine Frau eingeführt wurde, wurde oft halt ihr Äußeres beschrieben. Also es, es fängt schon an mit ähm, mit Harris, wo er gesagt hat, ja, mit, ich weiß gar nicht, wie alt die da ist, mit 67 sah sie immer noch ansprechend aus. Ich es ist doch ist total egal. Das ist nicht viel wichtiger, dass sie noch super fit und tough ist oder was weiß ich. Und das geht so das ganze Buch über, das immer beschrieben wird, ja, die sind optisch ansprechend, die sind schön, ne? Das, das hörst du bei den männlichen Charakteren geht es darum weniger. Und was mich auch richtig genervt hat, ist dieses, die sind so sehr klischeehaft. Also es gibt ein paar Frauen, die also zum Beispiel die, die in Kapstadt da in dieser Pyramide, die, wie heißt die Vorgesetzte?
2: Minklada. Die als
1: Ja, genau, Minklada, die als Eiskönigin bezeichnet wird und gleichzeitig als Frau, die halt sehr tough ist und die halt ehrgeizig ist, weil, wie wir ja alle wissen, Frauen, die Karriere machen, die können ja nur eiskalt sein und mit Kindern nicht klarkommen. Ich, ja, ich. ja.
2: Darf, darf ich kurz, ich habe mir das markiert, ich habe exakt die die zwei Sätze, mit denen sie äh, eingeführt wird. Marker, Sehr gut, Peter. Weil ich die absolut wild fand. Ähm, also da, ich glaube, da gab es noch mehr drumherum, aber ja. sie war Amerikanerin, sportlich, mittelgroß und trug ausschließlich Designerkleidung. Die männlichen Kollegen erzählten sich ehrfürchtig, sie könne einem Mann in die Hose greifen und gleichzeitig den Kopf abbeißen. Oh. Krass, und ich habe mir, hab mir das markiert ah. und nur, nur was rangeschrieben, weil ich nicht, ich habe das, ich konnte das nicht mal verstehen zuerst. Also ich, ich, ich finde einfach die Formulierung schon so wild. Also ja. natürlich auch so, was du sagst. Aber äh, ich habe, ich, ich, ich habe, wir das Buch aus der Hand gefallen halb.
1: Das ist, das ist, also de, de, das Frauenbild ist aus den 50ern. Also, das ist wirklich richtig furchtbar. Weil was zum Beispiel auffällig ist, ne? Ariadne, die Hauptprotagonistin, die ja natürlich ist ja auch wunderschön, ne? Aber die ist halt eher so emotionaler, die ist auf Karriere nicht aus, ne? Die, die, das fliegt ihr alles so zu, die ist ja nicht so hinterher und die ist viel wärmer und die kann auch gut mit den Kindern umgehen, ne? Während die Wissenschaftlerin, also die chinesische Wissenschaftlerin, die da in Island in dem Forschungslabor Stimmt, ist, ja. die ist halt eine Karrierefrau, die ist da oben an der Spitze von diesem Projekt und die trifft auf die Kinder und weiß gar nicht, was die mit denen machen soll. Stimmt, ja. Mit den, ne, weil es geht einfach nicht beides zusammen. Eine Frau, die smart ist und Karriere macht und gleichzeitig vielleicht auch warm ist und Kinder macht, geht, geht nicht. Also Mann, Mann, Mann. Ja. Und auch generell, für mich ist es so interessant gewesen, 600 Seiten hat dieses Buch und äh, da liest man schon eine Weile dran, wenn es kein Page-Turner ist. Und oft habe ich, wenn ich sowas langes lese, habe ich danach so ein, äh, wie so eine Art Buchkarte, Ne? Dann habe ich so ein bisschen, dann vermisse ich die Protagonisten und dann sind die mir so ans Herz gewachsen hier nicht.
0: Verdammt, wie heißt denn der Test? Ähm, wie viel? Also hier gibt es Besten mehr als Test. zwei. Ja, genau. Ich glaube, den besteht ja tatsächlich nicht. Ah, Kann das ja. sein, dass es keinen Moment gibt, in dem die zwei Frauen miteinander sprechen über etwas anderes als einen männlichen Hauptcharakter? Das ist ja immer da, wo es meistens kracht. Äh, höchstens, höchstens die Professorin und... Zählen, ja, zählen Ariadne und die Kinder? die alle Mädchen sind? Die Kinder, nee, die will ich nicht als Hauptcharaktere.
1: Ja, Hauptcharaktere nicht. Ah,
0: vielleicht, nee. Nee. Ja, nee. Aber die Professorin vielleicht.
1: Also es gibt ja, ein Gespräch, als Ariadne mit, äh, von dieser Frau gerettet wird. Ähm, Aus welcher Situation? Ariadne will ja fliehen. Also sie merkt, dass ähm, mit dem Guru irgendwas nicht richtig läuft ne und sie will mit den Kindern fliehen.
0: <lacht> Und dann
1: wird sie doch von dieser Frau in diesem ah, stimmt, Van gut, ruhen. Ja. gut ruhen, genau.
0: Ah ja, stimmt. Und die fair. unterhalten ja, sich okay, kurz. Fair. Ja doch, dann haben wir es. Ja okay, dann hat es immerhin bestanden. Aber es immerhin. ist
1: nur ganz klein.
0: Ich meine, auf der anderen Seite, also ist das anders als ein Dan Brown Roman?
2: Ich habe hab tatsächlich noch nie einen Dan Brown Roman gelesen. Sorry.
0: Was? <lacht> Was? Ich habe den,
2: den, den Hype damals verpasst. Nee, glaube ich. ich hab, nee, der Film hat mich da nicht interessiert, weil ich das Buch nicht kannte. Ah, ja, okay, fair. Obwohl, ich kann sogar ja, sein, dass ich den Film mal gesehen
0: habe. Ich würde sogar behaupten, die Charaktere sind dann noch flacher.
1: Das, das mag sein, also das kann ich auch nicht vergleichen.
0: Also, stell dir mal so deinen random äh, Detektiv von irgendeinem äh, Detektivroman vor, der jetzt nicht irgendwie auf Lifestyle geprägt ist. Ne? Also jetzt nicht irgendwie Italien-Krimis oder sowas sondern einfach nur so ein richtiger, so wie Sherlock Holmes. Was wissen wir denn über Watson? In oh. den Originalromanen?
1: Eine ganze Menge. Pro Buch? Es kommt immer wieder durch.
0: Ja genau, ein bisschen, aber...
1: Was halt hier die Sache ist, dass er, und das fand ich auch so ein bisschen schade, er hat sich schon für die Charaktere Eigenschaften überlegt, die so ein bisschen eigener Eigenschaften, die sie eigener machen. Also zum Beispiel Peppa Uli, der soll ja so ein bisschen, er muss halt in diese Heldenrolle reinwachsen und ist aber eigentlich so vom Herz aus so ein kleiner Beamter, der sich da mit der Käseproduktion am liebsten in seinem kleinen Kämmerlein beschäftigt. Und das ist ja eigentlich an sich eine ganz nette Idee, aber ich finde, er schafft das nicht, das zwischen die Zeilen, also ja, äh, ist, zwischen ist, die, ist, ja. Das
0: steht immer explizit da. So genau, was, ja. das ist
1: schade, also es ja, ist bei einigen Charakteren so, ich denke, ja, hätte vielleicht funktionieren können, wenn er es ein bisschen eleganter und indirekter gemacht hat und nicht einfach immer gesagt hätte, ja, der ist so.
2: Ja, würde ich mitgehen. Also ich fand die Idee auch, auch ziemlich nett eigentlich, tatsächlich. Und es war auch so ein, bisschen, ein bisschen, bisschen kleiner Lobgesang auf die Beamten dieser Welt, dann am Ende hatte ich das Gefühl. Ja.
0: Ich hatte da voll so einen Walter Mitty-Moment. Das war einfach mein, mein Pendant für den Held.
1: Ach, das finde ich eigentlich, ja, das stimmt, ne? Also da gibt es Parallelen. Ja. Der zieht raus in die weite Welt und wird ja dann zum Schluss, also ich meine, der wird ein Held. Ja.
0: Irgendwie habe ich das schon mal gesagt in den letzten paar Folgen, oder?
1: Weiß ich nicht. Ich
2: habe das Gefühl, ich, ich hab das kann mir das Also der Name, ja, es ja, kommt mir bekannt vor. Und ich weiß auch bis heute, ja. also ich weiß immer noch nicht, ich weiß zum zweiten Mal nicht, wer Walter Mitty ist, aber ich glaube, da hast du hast es schon mal gesagt im Podcast, ja. Ich
1: Sag weiß, mal nochmal, Patrick, für alle, die es auch nicht wissen. Ja, und ich zuhören. weiß nicht mehr genau, wie der Film heißt, aber Ich glaube, das Leben des Walter Mitty. Das kann sein, ja.
0: ja. Ähm, irgendwie das Live-Magazin macht die Türen zu und er ist halt eigentlich, ähm, er ist quasi
1: ja, ist im, Im Fotoarchiv im ist Im Fotoarchiv
0: er irgendwie, genau. Er sucht, habe ich irgendwelche Fotos raus immer oder entwickelt die und organisiert die. Und auf jeden Fall fehlt das letzte Titelbild von Live. Und der Fotograf, äh, er reißt dann dem Fotograf hinterher, der dieses Foto gemacht hat. Ja.
1: Dann gehen wir mal weiter. Wie eingangs erwähnt, ist es ja ein politischer Thriller mit Vision, politische Spannungsliteratur mit. <lacht> nee, was habe ich gesagt? Ein, ein, ein Sachbuch in äh Sulla form mit einer politischen Vision. Also Dirk Grossmann selbst, äh, dem ist ja Klimaschutz nach eigener Aussage ein wichtiges Anliegen und er, ähm, ne, er hat, glaube ich, also er beschäftigt sich auch aktiv gegen so Überbevölkerung, also engagiert sich da irgendwie in diesem Bereich und hat, also dieses Klimathema schon im ersten. Im, hier, der neunte Arm des Oktopus kommt es schon vor und hier kommt es auch am Rande vor. Also er zeigt ja, das ist ja eigentlich, spielt ja in gar nicht allzu naher Zukunft, Ende der 20er, also wir haben nicht mehr lange Zeit. Ähm, genau. Was meint ihr dann? Ist es, wie stark kommt dieses Klimathema für euch da raus und habt ihr das Gefühl, da, da bleibt was hängen bei den Menschen?
2: Also du hast schon äh, am Rande gesagt und ich, ich hätte das auch sofort gesagt, ich glaube, der erste Roman war, weiß ich nicht, ob der anders war, den haben wir ja nicht gelesen. Aber ich bei dem würde ich sagen, das ist kein, also es ist kein Klimawandelroman, sondern ein Quantencomputerroman, wenn überhaupt. Und er verbindet das sozusagen mit, mit Gegenmaßnahmen gegen den Klimawandel und der Klimawandel und diese Klimaallianz, die er da ja etabliert und im ersten Roman schon etabliert hat. Die spielt sozusagen die, die gibt den Hintergrund vor. Aber das, worum es geht in dem Buch und was passiert, hat eigentlich also nur sozusagen im, im zweiten Grade mit Klimawandel zu tun, würde ich behaupten. Also er begründet das halt damit, dass man diesen Quantencomputer braucht, um äh, Vorhersagen zu machen, machen zu können, bessere und schnellere. Aber eigentlich geht es um diesen Computer und... Äh, wie der geklaut wird und was ein Quantencomputer kann und so. Was auch nicht, also ich will ich will kurz klarstellen, äh, das muss, also ist jetzt auch nicht, das ist auch eigentlich auch nichts Negatives, also, ist, also es muss ja kein Klimawandelroman sein, es kann ja auch ein Roman über was anderes sein, nur sozusagen der Eindruck, der bei mir vorher entstanden ist, war halt auch, dass es um den Klimawandel geht und das fand ich war eher äh, sozusagen Kulisse für diesen Roman. Was okay ist.
0: Also ich würde sagen, Genau, das ist einer der Gründe, warum ich es ausgewählt habe, weil ich auch nach Literatur suche, die das Thema so ein bisschen behandelt. Oder nicht nur ein bisschen, sondern wirklich behandelt. Gebt dir so ein bisschen recht, dass es eher Kulisse ist, aber nicht ganz. Also ich meine, gerade die Klimaallianz zum Beispiel spielt halt schon eine deutliche Rolle und die Auswirkungen des Klimawandels sind schon an vielen Stellen immer wieder beschrieben und ziehen so den Faden durch. Natürlich, die eigentliche Sache, um die es geht, ist dieser Quantencomputer, völlig klar. Aber die, die Rahmenbedingungen sind schon deutlich vom Klimawandel geprägt. Also in der Hinsicht, gehen wir mal zurück, Also was Doreen meinte, ähm, dass es irgendwie ein Buch mit einer politischen Nachricht ist. Oder irgendwie so. Mhm. Ja. Ähm, also mit einer politischen Nachricht so würde ich eben nicht gehen. Politische Literatur ist, glaube ich, nochmal eine ganze Stufe drastischer. Aber ähm, was es halt schafft, ist, dieses Thema und vor allem halt auch die Auswirkungen so ein bisschen durch die Hintertür in die Spiegel-Bestseller-Liste zu führen. Also das lesen jetzt halt auch Leute, die einfach nur was Unterhaltsames lesen. Und sie kommen nicht drum herum, quasi diese Klimafolgen jetzt mal präsentiert zu bekommen, die vielleicht viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, weil dafür muss man sich tatsächlich schon ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen, außer es wird heißer und wir sind wahrscheinlich schuld daran. Ähm, von dem her, ich würde jetzt nicht, genau, politische Nachricht würde ich nicht sagen, aber es hat einen politischen Effekt. Das ist vielleicht ein bisschen schwach. Politische Information, Aufklärung. Ja. Aufklärung ist es auch nicht so richtig, weil ich glaube, da sind auch ein paar Ungenauigkeiten drin, aber was das angeht, aber ja.
1: Ja, also genau, also da, da bin ich bei euch beiden. Also das, ich denke auch, also wir haben alle den, den Vorgänger nicht gelesen. Ich glaube, im Vorgänger kommt das Thema noch stärker raus. Und ähm, es, es muss ja kein Buch übers. Klima sein und die ne, die die Folgen der Klimakrise. Aber grundsätzlich muss ich sagen, finde ich die Idee ja auch smart. Also das ist halt, das ist jemand halt ein Herzensthema und er will halt kein Sachbuch drüber schreiben oder ne. Also er hat auch gesagt, dass das wäre irgendwie auch lächerlich, wenn er ein Sachbuch drüber schreibt. Das können halt andere Leute viel viel besser als er. Und ich finde den Gedanken ja und die Idee auch wirklich gut zu sagen, okay, was lesen die Leute? Die lesen alle spannende Literatur. Also verpacke ich halt diese, diese Folgen de, des Klimawandels in, in was, was die Leute halt lesen und womit sie sich dann halt auseinandersetzen werden. Das, das finde ich grundsätzlich gut. Und hier, ja, ich hätte mir gewünscht, dass es halt noch stärker drin vorkommt. Ähm, aber ich muss auch sagen, ein paar Ideen fände ich auch gut. Also er hat ja am Rande zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass die, sie also fliegen ja schon um die ganze Welt, aber die haben alle Gutscheine, also scheinbar, es wird nicht genau erklärt, wie es funktioniert, aber es klang so, als ob zum Beispiel jeder Mensch nur eine gewisse Anzahl von Fluggutscheinen hat, ich weiß nicht in welchem Zeitraum, ne? aber wenn die alle sind, dann war es das. Ja und, und Fleisch wird glaube ich auch kaum noch, also es wird irgendwie auch künstlich hergestellt, ja.
0: Dazu vielleicht noch, in der Zeit gab es vor kurzem von paar Ausgaben oder sowas im Feuilleton, glaube ich, ähm, einen Artikel, in dem es darum ging, warum eigentlich der Klimawandel in der Literatur nicht auftaucht. Und das war ganz interessant, weil da irgendwie äh, die Unterscheidung gemacht wurde zwischen der Roman ist explizit über den Klimawandel sowie ähm, The Ministry of the Future, for the future, glaube ich. Verdammt, ja, irgendwie so quasi in dem es wirklich explizit nur um den Klimawandel als Handlungsgegenstand geht und was das für Auswirkungen hat und wie die Leute damit umgehen direkt. Aber was da irgendwie gemeint war, also in, dem, in diesem Artikel, da ging es darum, der Klimawandel als gesellschaftliche Kraft, die irgendwie im, in, bis ins Kleinste hineinwirkt. Also ein Roman, bei dem es nicht vordergründig um den Klimawandel geht, aber zum Beispiel ein ähm, Entwicklungsroman, in der in der heutigen Zeit spielt, kann dieses Thema eigentlich nicht mehr außen vor lassen weil es die Zukunftsperspektive prägt, weil die, Gegen die Demonstrationen von Schülern, der, jeder Schüler wird damit irgendwie in Kontakt kommen, jede Schülerin. Und es muss gar nicht vordergründig sein, aber es müsste zumindest die ganze Zeit mitschwingen als Thema. Und das fand ich ganz interessant als Unterscheidung und ich glaube, dass der Roman das halt vordergründig, man hat erstmal den Eindruck, das ist einer, der, in dem der Klimawandel zentral ist, aber am Ende ist es dann doch nur einer, in dem es mitschwingt. Jetzt auch nicht in dem, so weit wie, der wie es dieser furry artikel das haben wollte, aber immerhin ein Stück weit.
2: Ja, also sozusagen Bücher über den Klimawandel versus Bücher, die an einer Welt spielen, wo der Klimawandel ja, genau. ein Faktor ist und real ist. Ja. Ja. Und das ist interessant, das habe ich mich auch gefragt, beziehungsweise habe ich mich gefragt, oder ich, ich habe so ein bisschen die... Die, die Vermutung, dass wir das mehr und mehr sehen werden. Also ehrlich gesagt, habe ich jetzt auch nicht so den Überblick, wie sehr man das jetzt schon sieht, aber ich ich denke schon, dass das kommt und dass das immer mehr nicht nur in Büchern, sondern auch auch Film und so weiter. Also, wie es gab jetzt gerade ähm, sind wir schon wieder bei Film, aber Don't Look Up und so ist ja sehr explizit, mhm. äh, aber auch so, dass das glaube ich, dass glaube ich, das auch immer mehr eingearbeitet wird. Wird, wird ein Ding sein. Ich glaube, es wird kommen.
1: Vermute ich auch. Dann das ist ja Dirk Rossmann das zweite Mal in seinem Leben quasi ein Vorreiter gewesen. Ja. Dann ist auch noch eine Frage, die mir 600 Seiten lang <lacht> unter den Fingernägeln gebrannt hat. Wer ist dieser verfluchte Oktopus <lacht> und warum ist er zornig? <lacht> <lacht>
0: Weil Wo ist ihn, er, Weil man ihn an den Quantencomputer angeschlossen hat? Ist ja. das auch ist er Das,
1: das ist es. Diese paar Oktopoden, die da mal in dem Nebensatz erwähnt werden, die dafür verwendet werden, ne, diese Intuition mit in den Computer zu bringen, ist es das?
0: Ja. ja. Wir haben mal halt das erste Buch also, nicht gelesen. Ich glaube, <lacht> im ersten Ich,
2: ich habe tatsächlich die, also ich habe die, ich habe die Zusammenfassung auf Wikipedia, Wikipedia mal gelesen vom ersten Buch, weil mich auch interessiert hat, wie sehr das darauf aufbaut sozusagen. Äh, also was ich zum Beispiel interessant fand, ich glaube eine, also ich glaube so gut wie alle der nicht politischen Figuren, der nicht realen Figuren äh, sind neu. Also ich will nicht sagen, dass die alle neu sind, das weiß ich gerade nicht, aber die Hauptfiguren sind auf jeden Fall andere als im ersten Roman, was ich interessant fand. Also es ist jetzt nicht so eine Kontinuität da dran. Und äh, was war die eigentliche Frage? Oktopoden. Ach so. Äh, das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> das weiß ich jetzt das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ich wo, das einzige, woran ich mich erinnere ist äh das ist auch so ein bisschen, dass es in den Zeiten springt, das erste Buch, und äh, es springt dann immer zu einer Klimakonferenz im Jahr 2100, wo dann sozusagen Rückblick auf das letzte Jahrhundert äh, mhm. gemacht wurde und so. Und da gibt's dann natürlich auch noch viel mehr wissenschaftliche Fortschritte und so. Und aus irgendeinem Grund, an den ich mich jetzt nicht erinnere oder der nicht genannt wurde, äh, wird da was vorgestellt, wo sie an Oktopussen einen neunten Arm einen neunten sozusagen biotechnologischen Arm angebracht haben und die können den dann benutzen. Äh, darum heißt er ja erst Roma noch der neunte Arm des Oktopus, aber was das jetzt alles mit irgendwas zu tun hat, kann ich nicht Okay, ich ist es einfach nur ein sagen. Gadget.
0: Es ist Vielleicht. einfach nur, es gibt da immer so eine Referenz auf einen Oktopus und das war's. Das ist es. Und das klingt halt gut. Vielleicht.
2: Vielleicht hat es aber auch eine tiefere Bedeutungsebene noch.
1: Dann denke ich, ist die Zeit gekommen, um über den Elefanten großen Quantencomputer im Raum zu sprechen. Also, ich habe keine Ahnung von Quantentheorie und habe mich dann natürlich schon gefragt, so, ist das realistisch? Also, ein ein Bisschen wird es ja erklärt, dass, also zum einen haben die ja so Energie durch dieses Klaranium, dieses Element, was es vom Mars gibt und was super viel Energie hat, um halt alles auf der Welt zu berechnen und ähm, zwei Wochen ähm, vorherzusagen. Und zusätzlich wird ja Intuition, also menschliche Intuition oder halt fast auch schon so hellseherische Fähigkeiten werden halt durch diese drei Kinder ähm, da mit reingebracht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so die die Erklärung, warum halt äh, diese Aussagen, also ne Stimmen, die der Computer vorher sagt. Aber irgendwie dachte ich so, es gibt halt keinen Zufall mehr, und dann habe ich auch nicht verstanden, warum der Guru das da nicht irgendwie berechnen konnte, dass äh, Thomas Pepaoli ihm da eins einen äh, Strich durch die Rechnung machen würde. Genau, was sagt ihr dazu? Ihr seid Nerds.
2: Ja, wir sind Nerds. Ich kann ja mal anfangen vielleicht, wenn ich darf. Patrick und ich sind, glaube ich, jetzt auch keine Experten auf dem Gebiet, absolut nicht. Aber äh, interessierte, interessierte Nerds was das Thema angeht. Ich fand, was das angeht, das Buch, teilweise gut, teilweise, ja, also teilweise geht es dann halt in so in absurde Bereiche, sozusagen. Also das grundsätzliche, die grundsätzliche Erklärung im Buch, äh, was das ist und was das kann, war okay, würde ich jetzt sagen. Also ne, Quantencomputer im Gegensatz zu im Gegensatz zu klassischen Computern benutzt halt sozusagen quantenmechanische Effekte, so also seltsame Sachen, die dann auf dem kleinsten physikalischen Level passieren, um Informationen anders zu kodieren und anders zu bearbeiten. Und dadurch werden die theoretisch tatsächlich sehr viel mächtiger in dem, was sie berechnen können, in welcher Zeit, äh, als klassische Computer. Soweit, so gut. Das war alles cool. Claranium äh, war interessant. Äh, das ist so ein Element, was sie auf dem Mars gefunden haben und was sie ihnen dann den Durchbruch auf dem, auf dem für die Quantencomputer gegeben hat, äh, weil es gibt tatsächlich noch starke, also es gibt Quantencomputer auf dieser Welt, die aber alle noch heftige Probleme haben, zum Beispiel mit mit so Stör mit so Störungen, also sind sehr fehleranfällig im Prinzip. Ich habe dieses claranium ding gelesen, und dachte, hä, was soll was was soll das? Und dann habe ich kurz mal nachgeguckt und Klaranium als Element ist natürlich ausgedacht und dass das auf dem Mars gibt. Aber er nennt es einen topologischen Isolator und das ist tatsächlich ein echtes, eine echte Sache. Das ist ein bestimmtes Material mit bestimmten Leiteigenschaften, also elektrische Leiteigenschaften, die tatsächlich aus irgendeinem Grund interessant sind für Quanteneffekte und für Quantencomputer. Wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht, aber das fand ich cool, dass das sozusagen das zumindest war irgendwie ansatzweise richtig. Was ich dann wieder nicht so logisch fand, ist, äh, warum man dieses Material, von dem es nur eine winzige Menge gibt und was in dem ersten Quantencomputer verbaut wurde, warum man das einfach wieder aus- und einbauen kann, scheinbar. Also zweimal nehmen sie das Klaranium da raus und äh, bauen einen neuen Quantencomputer damit und dann, als sie da fliehen, nehmen sie es wieder raus. Also in meiner Vorstellung ist es nicht einfach nur so ein Bauteil, sondern wird dann halt da einfach irgendwie fest reingegossen. Naja, ähm, und das mit der menschlichen Intuition, die da dazu kommt, das ist halt Fantasy, würde ich behaupten. Also, das hat, weiß ich nicht, was es bedeuten soll. Und das ist halt nicht, wie Computer funktionieren, auch nicht Quantencomputer.
0: Vielleicht muss man da auch dazu sagen, also ja, Quantencomputer können, theoretisch zumindest, sind sie um einiges mächtiger als klassische Computer, aber die Zukunft vorhersagen, das ist dann schon ein bisschen ein Stretch, also das ist ja. unrealistisch, würde ich behaupten. Das mit der Intuition, ich glaube, das kann ich erklären. Es gibt da so eine, sagen wir mal, nennen wir das mal mystische Strömung, ähm, die aus Quantentheorie tatsächlich so ein Weltbild macht. Weil Quantentheorie theoretisch, Sachen sind irgendwie plötzlich Wahrscheinlichkeitsverteilungen und nicht mehr irgendwie tatsächlich harte Materie, in Anführungsstrichen, so ganz, ganz, ganz grob vereinfacht. Ähm, und dann machen die daraus so Sachen wie, naja, man kann ja die Wahrscheinlichkeitsverteilung verändern. Und das ist, was der menschliche Geist tun kann. Und da, da gibt es zum Beispiel diese Doku von, weiß Gott wann, 20 Jahren wahrscheinlich, What the Pleep und so, wo auch diese typischen Schneeflocken und Bachmusik und Hardrock und so weiter Sachen ähm, auftauchen. Und in dieser Schiene tatsächlich gibt es so ein der Gruppe von Sachen, gibt es Menschen, die das irgendwie zusammen verknüpfen. Dass menschliche Intuition und Quantenphysik äh, quasi, das ist menschliche Intuition basiert darauf oder kann das sogar beeinflussen. Mhm. Das heißt, das kommt nicht von ungefähr. Das ist tatsächlich, mhm. okay. in, das existiert halt in der, unserer Kultur. Äh, also also sozusagen aber der, sagen, der, der ja, Gedanke, der, der Gedanke, dass man das in in sieben
2: Jahren in Computer einbauen kann, ist trotzdem sozusagen eher nicht, wie das funktioniert.
0: Ach so ja, genau, also genau, ich würde auch dieses Buch voll und ganz in der, nicht nicht in die Kategorie Hard Science Fiction einordnen, so gar nicht, das ist, wie du selber schon sagst, das ist ein Fantasy-Buch, das Technologie als als magisches Gerät verwendet, zufälligerweise, das ist, also Science Fiction ist es ist es keine Hard Science Fiction, ja, auf keinen Fall. So,
1: sollte es ja, glaube ich, auch nicht sein, ne?
0: Ja, aber es hat schon so Anleihen, ne? Weil es spielt in der Zukunft, es gibt ja dieses die einen Quantencomputer, eine Technologie, die heute existiert, die in der Zukunft reale andere Auswirkungen auf die Gesellschaft haben könnte. Also eigentlich sind die Prämissen für eine gute Science-Fiction-Geschichte da. Das
1: ja, stimmt. Und, und böse die, Wissenschaftler, ne, die
0: Naja. Ja. Ist, ist
1: nicht oft auch ein böser Wissenschaftler?
0: Naja, ja, ja <lacht> in, manchmal, aber nein. Okay. <lacht> eigentlich ist es eher so, man hat es gut gemeint und es ist irgendwie anders rausgekommen oder sowas oft mhm. auch. Aber genau, oder auch der Klimawandel ist halt auch, wie er schon meintet, ne, eher so halb dabei. Wo sind wir eigentlich losgegangen? Bei, ach so, Quantencomputern? Bei Quantencomputern. Genau.
2: Wie fandest du die Darstellung von Quantencomputern, äh, Patrick? Also,
0: gehst du ich, da. Ich muss ja eigentlich warst, sagen, großartig. Warst Aber, du mir einer Meinung? <lacht> Na, ich habe mich schon gefreut, dass es so ein bisschen. Ja, ja, mit, dein, mit dir bin ich auf jeden Fall einer Meinung. Und ich habe mir sich schon gefreut, dass das mal wo auftaucht und dass das irgendwie so ein bisschen thematisiert wird, wie das mit diesem. Dass, dass die theoretisch mehr können. Es wurde leider etwas übertrieben, aber na gut.
1: Ja, letztendlich ne, sollte es halt Spaß machen. Und da muss ich auch sagen, die Idee finde ich jetzt für so einen Roman, für so einen Unterhaltungsroman, finde ich die gar nicht verkehrt. Ja. Also auch wenn ich auch denke, ne, es ist unrealistisch. Aber grundsätzlich ist natürlich klar, wer, wer die Zukunft voraussagen kann. Ich fand es halt, das ging ja darum dann, dass dieser Guru... Er nannte das halt Reverse Prophecy. Das ist ja schon spannend, so diese Überlegung, ähm, was muss ich jetzt machen, irgendeine ganz, ganz Kleinigkeit, damit in zwei Wochen genau das passiert. Die Idee fand ich halt schon witzig und ähm, auch wie es dann halt beschrieben wurde. Er wollte ja dann, dass dieser indische Präsident bei einer Operation stirbt und musste dafür einfach nur wie ein bestimmtes Gericht in so einen Losverkaufsstand stellen, damit yeah. dann halt die Person, die dort arbeitet, das isst und dann dreckige Finger bekommt und dann halt das Los annimmt und das halt so fettig ist und dann äh, nahm das Schicksal sein oder nicht mehr Schicksal, sondern halt das vorgeschriebene, determinierte Schicksal seinen Lauf. Ähm, das war echt schon witzig.
2: Ja, das stimmt. Muss man ihm ja, lassen. war ganz nett.
1: Ideen hatte. er. Äh,
2: ganz <lacht> kurz, dann, aber ein, eine Sache muss ich kurz noch loswerden. Diese Motivation von dem Guru, das alles zu machen, fand ich so lame. Äh, könnt ihr euch daran erinnern? Ja! Also, er, 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 wie gesagt, er, er klaut diesen Quantencomputer, er ja. setzt allen seinen Einfluss ein, er lässt Leute ermorden so er sein Ziel ist mit diesem Quantencomputer eine Hungersnot auszulösen und die sozusagen diese Klimaallianz zu stürzen und und die Welt ins Chaos zu stürzen weil ich glaube einer seiner Vorschläge von der Klimaallianz abgelehnt wurde oder irgendwie sowas. Ja, er, er, wollte,
1: er, er wollte ja Teil sein er wollte da als spiritueller Berater oder er wollte auch ein spirituelles Ministerium oder irgendwie sowas machen und er hat gesagt nee ist
2: nicht ja genau das hat das alles <lacht> was, das war nicht als das kam gegen Ende dachte ich so ach boah. Weil ich mich auch schon gefragt hatte, warum er das alles eigentlich macht. Und das war dazu so ein bisschen, ne.
0: Wieder eine wilde These. Naja, wenn man das halt so vor sich hin redet, den Roman, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man so denkt, ähm, jetzt muss ich irgendwann mal erklären, warum er das macht. <lacht> das ist beleidigt. Das ist einfach
1: Toxic Masculinity. Genau, er war halt einfach eingeschnappt und bockig.
2: Mal
0: tr das ich weiß, den Rasen kaputt.
2: Das stimmt. Ich meine er hatte definitiv narzisstische Züge und so. Äh, er konnte ja, okay. das nicht aushalten, dass, äh, ja. dass er da abgelehnt wurde. Das kann ich finde es
1: eigentlich ja. witzig. Es ist halt wie so ein Schurke in einem Comic. Hm. Oder da, da würde genau das passieren. Nicht in der Graphic Normal, aber in so einem schönen bunten Comic.
0: Ja, vielleicht. Das ja, war, es, es war sehr auch Schurke. Etwas besser ja. motiviert.
1: Ja. <lacht> Herrlich. Ja. So ich denke dann dann haben wir die 600 Seiten jetzt alle quasi durchgeblättert und durchgesprochen. Und dann kommen wir zum zum abschließenden Teil, wie immer, das Podcast, in dem ich euch frage, wie ihr das Buch fandet. Und Patrick, du darfst jetzt deine ehrliche, ganz ehrliche Meinung sagen. Ähm, nachdem du ja jetzt den Podcast über der Pro-Part warst, genau, magst du vielleicht einfach direkt anfangen?
0: Ja, also ich gebe euch natürlich recht, was das sprachlich angeht, das ist mir schon auch aufgefallen und es, es stimmt nicht ganz, dass ich ähm, damit immer klargekommen wäre.
1: Du hast gelogen.
0: Nein, ich, ah. ich habe hab auch nie gesagt, dass es das so wäre. Ich habe nur gesagt, dass das Buch erstaunlicherweise trotzdem funktioniert und das, hat, das stimmt tatsächlich für mich auch. Also mir sind auch viele dieser Sachen aufgefallen, aber das ist ein bisschen wie, ja, keine Ahnung, hat man irgendwie in, zu Schulzeiten hat irgendwie ein Kumpel eine Geschichte geschrieben und eigentlich war sie grauenhaft geschrieben, aber irgendwie wollte man dann doch wissen, wie es ausgeht. Ähm, so ein bisschen ist es, also für mich zumindest. Und in der Hinsicht war es schon unterhaltsam. Mhm. Ja, manchmal wirklich das mit dem Secret Service, da dachte ich auch, warum hat, war da der Rotstift alle oder ich weiß nicht, das das wollte ich nie wissen. Das habe ich auch wieder vergessen. Ich weiß schon wieder nicht mehr, warum es den Secret Service gibt. Ich, ähm, weiß, ich
2: weiß gar nicht mehr, über welchen Secret Service ihr redet.
0: Ganz am Anfang, als äh, Kamala Harris auftritt, da kommt Ach. dann mit beschrieben, dass da zwei Secret Service Leute sind. Und dann wird ja. kurz beschrieben, warum der Secret Service existiert. Ja, wow. stimmt. Ähm, dann, ich hatte es mir vor allem auch eben ausgesucht, wie, aus dem Grund, was wir da gerade auch besprochen haben, wegen Klimawandel und was da so mit dem, mit dem Roman passiert. Oder was, also was, was, wie man da einen Roman draus machen kann. Da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Weil ja, dass die Klimafolgen sind schon drin. Und wie gesagt, ich glaube, dass das ein paar Leuten das näher bringt, in Form so einer Geschichte. Aber ich habe jetzt überhaupt nichts darüber gelernt. So gar nicht. So, also weder über die Konsequenzen, noch über den Umgang, noch was das mit der Gesellschaft wirklich macht, auch wenn das drin war. Da gibt es, glaube ich, um einiges bessere Bücher. Ähm, ja. Und auch diese, was Doreen am Anfang meinte, was war das nochmal? Ein Thriller, ein Sachbuch in Thriller-Format mit ein einem Version. Sachbuch-Thriller
2: mit einer politischen Version. Vision.
1: Vision, ja.
0: Das klingt schon wie ein Unterfangen, was nur scheitern kann. Also, das ist ein bisschen too much. Also, oder, also, ich glaube, das kann man hinbekommen, wenn man da, wenn man sehr, sehr, wie sage ich das jetzt, höflich. Wenn man davor 50 Jahre lang schon geschrieben hat, sagen wir es doch einfach direkt so. Ich glaube, jemand, der wirklich gut schreiben und gut Geschichten erzählen kann, bekommt das hin. Andersfalls ist das, glaube ich, sehr schwer. Und das merkt man ein bisschen. Also, sagen wir es so, es bleibt für mich schon auch ein literarisches Phänomen, warum das in der Bestsellerliste unter den ersten fünf ist. Wenn man jetzt nicht irgendwie den Verkaufsort mit reinzieht, Wüsste ich eigentlich nicht, warum das so sein soll. Aber ich finde es ist kein schlechtes Buch. Es ist ein okayes Buch. No. Äh, soll, ich, soll ich meine Bewertung mal sagen?
1: Ja, yeah, please.
2: Äh, ja, ich habe ja jetzt schon sehr viel. Ich habe mich wieder herrlich aufgeregt heute äh, über dieses Buch und über die Dinge, die mir darin nicht gefallen haben. Ich kann schon aber. Weiß nicht, also ich würde jetzt auch nicht, nicht sagen, äh, wie kann denn das irgendjemand lesen und gut finden. Also ich glaube schon, dass es irgendwie Leute gibt, äh, die das unterhaltsam finden und, und irgendwie vielleicht auch spannend finden. Und sozusagen so, das, das gerne lesen und sich zum Beispiel nicht daran stören, an, diesen, an diesem Schreibstil, den, der uns so aufgefallen ist. Es war auch nicht ganz so wie bei anderen Büchern, äh, wo wir, wo, wo ich jetzt nicht so begeistert war also es war nicht so, dass ich unbedingt aufhören wollte, dieses Buch zu lesen. Ich, wie gesagt, ich brauchte immer ein bisschen, um, um mich wieder dahin zu bringen, dass ich anfange, aber dann ging es halt auch so und dann floss es so und das weiß also ich nicht, also würde ich vielleicht ähnlich wie Patrick sagen, also auf, irgende, auf irgendeiner Ebene funktioniert es äh, und hat ein paar interessante Ideen, auch wenn jetzt die Umsetzung vielleicht nicht absolut perfekt ist so absolut äh, geschliffen bis, bis zum Letzten, sondern da man halt schon noch einiges hätte verbessern können. Und wie ich am Anfang auch meine, sozusagen. Ich glaube, es gibt eine Version dieser Geschichte, die ich, äh, die ich ziemlich cool gefunden hätte oder sehr gerne äh, gelesen hätte und spannend gefunden hätte. Äh, genau. Und aus dem Grund würde ich sagen, also ich würde mir jetzt meine Bewertung geben. Und weil es ja um Quantencomputer ging, ist meine Bewertung eine, eine Superposition Position heute aus zwei Bewertungen. <lacht> Also für Leute, die die sich mit Quantenmechanik nicht so auskennen, sozusagen Superposition dass das, wenn, wenn Teilchen in zwei unterschiedlichen Zuständen gleichzeitig sind. Oder nicht wirklich gleichzeitig, aber mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Und deswegen meine Bewertung ist eine Superposition aus, sagen wir mal, zwei von zehn und sieben von zehn.
1: Ah... Aha, Fettig, du noch <lacht> schnell deine Bewertung nachreichen?
0: Habe ich doch so gesagt. Es ist nicht schlecht, es ist okay.
1: Aber deine Skala?
0: Meine Skala, die bewegt sich zwischen 4 und 6. Also, näher okay, vielleicht 4 und 8 oder sowas. Von dem her, ja, okay, wenn es die 10er-Skala sein muss, dann ist es eine, ach, eine 5 mit, mit Option auf 6, weiß ich nicht. Kommt auf den Tag wahrscheinlich an. Okay. Aber nicht besser als 6, nicht schlechter als 5.
1: Okay, ich sag mal so. Ich finde Peters Aussage ganz schön, dass er sich vorstellen kann, ne, dass es eine Version dieses Buches ähm, vielleicht in einem anderen Universum gegeben hätte oder geben könnte, die halt ihm gefallen hätte. Und ich denke, das gilt auch für mich. Ich finde halt grundsätzlich, äh, wie ich vorhin schon meinte, die Idee ganz gut, das Thema der Klimakrise in einen Roman zu verpacken, der unterhaltsam ist und der spannend ist. Das finde ich, find ich eine super Idee, um jetzt die Leute für dieses Thema zu interessieren. Aber, wie ich ja auch schon, glaube ich, sehr deutlich äh, gesagt habe, ich finde es handwerklich einfach nicht gelungen. Weil schade ist. Deswegen kriegt der Roman von mir tatsächlich nur einen von acht Armen, acht Octopus-Armen. What? Wow. Ja.
0: Das ist aber schon ganz ich schön. Ich bin
1: knallhart jetzt, ja.
0: Das knallhart. ist super.
1: Ja, also weil ja, also. vor allem auch die Darstellung der Frauen, ne,
0: aber geht das für ja mich nicht. Okay, aber dann Julia der, der, der Julia Verlag, die Hefte vom Julia Verlag aus dem Bahnhof, die kriegen ja null, null von acht Armen, oder wie viel haben die?
1: Du musst ja, ihr müsst ja überlegen, das, das ist ja keine Skala von eins bis zehn, also ne das ist jetzt ein Achtel, das ist schon anders, ja, als wenn ich jetzt ein Zehntel sei also es ist schon mehr.
0: 2,5 Prozentpunkte besser als ein Zehntel. Ja? also es ist nicht besonders viel.
1: Jetzt kriege ich ein schlechtes Gewissen, okay, sagen wir anderthalb Arme.
2: <lacht> oh mein Gott, das ist ja, grau, das ist ja grauslich. <lacht> das ist ein bisschen so, es ist ein Buch <lacht> und es hat einen Titel, der ist nicht ja, also, schlecht. Ich ja, meine, es ist, ist ja jeder, jeder und jeder ja, zu, okay, ja. zu seiner Bewertung berechtigt.
1: Also, ja, es ist einfach, Aber es, also, man muss sagen, es hat auch gute Aspekte, aber die Gesamtkomposition funktioniert für mich einfach nicht.
0: So, Doreen, dann bin ich jetzt mal gespannt, was dein Vorschlag für nächstes Mal ist.
1: Ja, ich bin ja dran.
2: Das hat Patrick jetzt persönlich genommen, dass du sein Buch so zer zerhauen hast.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich, ich bin irgendwie gelöst davon. Ich hab's also, ja.
1: wir lesen Ende in Sicht von Ronja von Rönne, genau in dem schreibt sie, also sie hatte oder sie hat Depressionen und hat Depressionen quasi in einen Roman verwoben, ist im Januar jetzt rausgekommen, genau, und geht durch die Feuilletons. Ja, ich, ich bin gespannt, ich habe noch nie was von dem Wunderkind Ronja von Rönne gelesen oder Wunderfrau ist sie ja jetzt oder war sie auch schon immer, ähm, deswegen bin ich sehr gespannt da drauf und das Ganze hört ihr da draußen dann am 1. März. Ich muss immer so ein bisschen rechnen und überlegen. Genau, am 1. März hört ihr das dann, unsere nächste Folge. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Und äh, natürlich nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns auf Spotify, abonniert uns auf iTunes oder wo immer ihr uns hört und gebt 5-Sterne-Bewertungen ab. Ausschließlich bitte! Ja. Und folgt uns auf Instagram.
2: Ne? Was, ist, was ist unser Handle auf Instagram darin? Instagram.
1: Instagram. <lacht> Ein Beutel Bücher Podcast.
2: Ja, sehr cool.
1: Ja, und dann würde ich sagen, wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und hören uns am 1. März.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.